0: カナダアルバータ大平原からいつものように大沢町子がお届けします寒かったはずなのにいきなり夏になりましたこの大平原に住んでると地球温暖化地球が壊れていってるなというのをひしひしと感じますなんと異常熱波でした昨日は28度大平原の太陽がガンガン照りつける28度は暑いですちょっと気持ち悪くなりましたうちのにゃん子たちも食欲がないぐらい変な天気が続いてましたさあ今日は不登校24万人のの異常さこれはいかんの続編ですずーっとあれから考えてたんですけどねどうしても納得いかない気持ちなんです学校に行けない子どもの理由にはいろいろ実にたくさんあると思いますがそれを単に二者択一で切り捨てる学校に行くか行かないかそれしかない日本やっぱりおかしいですもっともっと選択肢があるべき個々の子どもの違いとそして、えー、社会の未来に対して教育がいかに大切であるかそれを科学をもとにして考えるカ,カナダから見るとどうも納得いかないんです何とかできんかってずっと考えてますそんなある日、カナダの CBC ニュースがこんなエピソードを掲載しました。Er hair, right、学校のスタッフが自閉症の子供の特別支援学級の中で、親の承諾なしに子供の髪を切っちゃったんですね。で、親が怒りまして。で、結局はメディアまで話がいった。ということです。カナダの学校には、その特別支援のいる子どもたちには、特別な専門家のスタッフが常駐し、その教育を担っています。人口が少ない田舎の学校でも、学区全体には必ず専門スタッフがいまして、各学校を巡回しながら特別ケアをしています。この自閉症児の問題も、その特別なスタッフとの間で起こったことです。でもちょっっと待ってくださいね日本の親の皆さんはおそらくえとと驚くのではないかと思いか思ます例えば自閉症をちょっと横に置いといて、まあ、普通の子供だとして考えてみましょう「校則違反だ!」とかなんとかいちゃもんつけて教師が生徒の髪をちょこっと切るとかそういうことに文句を言う親ましてやメディアが全国ニュースとして取り上げることはないんじゃないかと思います。どうですかまあ私が日本を完全に離れて7年経ちました。でもそんなに早く日本の学校の意識は変わらないかなと思っています。親の意識もです。社会の意識もです。教師が親の権限を無視して振る舞うことに拒否感を持っている方は日本にも相当数いらっしゃると思うんですけどね。私も親ですからかつてはその一人でした。このケースは、レベル3の自閉症と診断された9歳の男児。インド系移民で、もじゃもじゃの長いカーリーヘアが大のお気に入りの子供です。散髪屋さんにも触らせない髪は親が切っていたそうです。ある日の学校、教室で支援専門家がその男児の髪を切ったことが判明。以前にも親とその専門家との間で長いもじゃもじゃの髪について揉めたことがあるんだそうです髪を切られたその日うちに戻った男の子は意識も集中せず暴力的な態度を見せていたそうです「言葉も発することができない自分で拒否することのできない子どもの髪を勝手に切ったことは許せません」と親学校とコミュニケーションを取りましたが、なかなか納得できる反応がなく、しつこく迫り続けるとこんな答えが戻ってきたそうです。授業中に髪の毛に赤いものがくっついているのを嫌がり、集中できず困っている男の子を見た授業のアシスタントが、その赤いものを取るためにその部分の髪の毛を切りました。でも、親の承諾もなく、そんな行動は取るべきではなかったです。そのアシスタントは親に謝罪し、現在は自宅禁止中だそうです。自閉症児の教育は私の専門分野ではありませんので、今日のポッドキャストではさておいて、親の行動と学校側の対応についてどう思いますか。私が観察してきた日本の親と日本の学校との関係と、カナダの親とカナダの学校との関係がやはり異なると思いますまず日本の親は我慢しすすぎですね自分の子供を守る先に学校や教師に文句を言えば子供が嫌がらせされる受験に不利になるいじめの対象になるかもなどなど以前にも結構たくさんの方と同じような件でお話ししましたがそういう躊躇する気持ちを持っている方が多いように思います。子供守るより先に立つのが目立っちゃいけないとか、親の対面かななんてよく思ってました。違いますかまずは自分の子供の尊厳を守る。これが親の役目ではないですかねこの記事を読んでもそう思います。自閉症児の場合はさらにことは複雑ですけど、そうでない場合、学校や教師の応募に対しては、まず親が守ってやらないといけないと思います。どう思いますか、皆さん。カナダの親はうるさいですよ。納得いくまで話します。カナダの学校も社会もそれを受け入れるのが普通です。それでも納得いかないと、この記事のようにメディアが乗り出します。親と子どもの味方として。カナダの教育専門家の言葉です。学校は知識を教えるところ。知識を教えて子どもに教育をするところ。でも、親はすべての決定をする権利があります。それが教育現場であるはず。この記事を読んで思ったのは日本とカナダの親と学校との関係あるいは親がどのぐらい勇気があるか自分の子供を守るためにということがもしかしたら異常な数の日本の不登校児その理由の一つかもしれないなと感じてしまいました学校では自分の存在がない教師の応募に耐えられないいじめから守ってくれる人がいない。本来では、このカナダの親のように、学校と対等に話し合いを行い、今後のために納得のいく方法を考える、解決方法を探ってみる。それでも学校の応募が目立つ場合は、社会を巻き込み一緒に考える。ですが、日本では、時々目にする、ニュースで目にすることもありますが、そう日常的に起こっていることではないと思います。親もなかなか躊躇します。学校もいい加減です。対応の仕方を知りません。その結果、行き場がなくなるのが子供。結果、守ってくれているという意識の持てない学校も拒否してしまうわけですよね。大切な大切な教育の機会が奪われていく子どもたちが日本に24万人ですか。そしてそれに対して何もやらない日本のリーダーたち。もちろん不登校にはたくさんの理由や事情が存在する。最初にもお話ししました。でもここでは今から学校のあり方、親の存在感のなさなどにより学校に足が向かなくなってしまった日本の不登校生についてカナダと比較しながらちょっとお話ししてみます。でも勘違いしないでくださいね。どっかのデタラメエージェントが宣伝している不登校時のカナダ留学などを提案しているのではないですよ。母国で母国語で親のそばにいても立ち止まってしまった不登校生を遠い外国にまた日本語の通じない英語の国に親の保護なしで送るなんて3歳児を高速道路に置き去りにするより危険ですもしカナダを将来の選択肢として考えたい場合でも一歩いや半歩ずつよちよち歩きのように確かめながら、果たしてカナダが良い選択肢であるか、本人に適した選択肢であるかを、もう半歩、四分の一歩でもいいです。歩くごとに確認していくプロセス、それが必要です。絶対に。実は方法はあるんです。もともとの学力が高く、学習意欲のある方にうまく機能しそうな方法があります穴にはまってうちの中にこもっている間に将来につながる生産的なことプロダクティブ将来に何かを生み出すことですねそれをやってみるだけでも心理的効果は高いと思いますよ以前にも「ポッドキャスト」不登校24万人の異常さこれはいかんでお話ししたことをさらに具体的に説明してみますただし年齢の低い方日本の中学レベルの英語知識あるいは基本的学力に欠ける方には残念ながら少々不可能ではないですが困難なルートとなります本を読むのが好きな子ども完璧にぴったりきますよカナダの高校を管轄する学区の中には非常に少数なんですけど正式な高校のオンラインコースを提供しているところがあります。その学区に申し込みグレード10のコースを履修。合格すればカナダ正式高校単位が認められます。オンラインで約4コース程度うまく履修が完了して要するにパスしたらその学区に入学願いを出してみます。その時に精神的にカナダ留学に耐えられる状況であれば、そのまま留学することも選択肢の一つです。する必要もないですけど。カナダの高校の正式コースで訓練されることにより、カナダの高校レベルに届く Critical Thinking ンン及び英語運用能力が訓練されて、日本から何の能力もなくやってくる、わーい、高校留学ーグミとは比べ物にならないスタートが切れますもし結局カナダに渡ることがなかった場合でもまたコースをパスすることがなかった場合でも日本の他の生徒たちとは異なることに挑戦したことが脳への大いなる刺激となって前に進める原動力になると思いますただし日本の普通の中学の英語経験だけでまた受け身一辺倒のインプットだけの日本の教育からカナダの高校正式コースは非常に難しい挑戦です。それを分かった上でよしやってみようと思われる方はご連絡ください。実際に授業を始めるまでにその個人の生徒にはどれだけの準備期間が必要であるかなどをご相談します。これまでの学業の内容、本人のもともと持っている知的能力などを分析し、プランを一緒に立ててみたいと思います。学校に行けない。じゃあ不登校。いや、何遍も言いますけど、二者択一しかない日本はおかしいです。カナダにはこんな選択肢が存在します。まず学校に行く。次、学校に行きながら、その在籍校からのオンラインコースも受講し、両方の単位の合算で卒業する。または、学校には行かず、在籍校からのオンラインコースのみで単位履修し卒業する。または、学校に行きながらも、オンライン専門の学校からのコース履修し、それと自分の学校との単位合算で卒業する。または学校に行きながらホームスクーリングと併用するホームスクーリングでは州政府が定めるカリキュラムを自宅で履修するわけですそして卒業またはホームスクーリングのみで卒業えー、っと半年ぐらい前ですかねこのホームスクーリングのみを選んで12歳で大学に入学したトロント大ですよカナダの生徒の話公開してますので興味のある方は読んでみてくださいこのような選択肢は全て州政府がサポートしています。カナダは日本のように中央集権的な教育制度ではなく州ごとに微妙に異なる教育制度を持っていますのでサポート体制も州ごとに異なりますが特に自由度の高いアルバータ州では相当の融通が利きますよ。このオンラインコースを能力のある日本の不登校時に活用できないかなと思ったのが。最近コラムやポッドキャストで発信している理由です穴の底から空を見上げて考え込んでいる日本の生徒を何とか救えないかなと考えた結果です一人でもたった一人だけでもいいから役に立てないかなと私のカナダでのネットワークと長年の経験を使って日本の切り捨て制度から一人でも生徒を救えないかなと思った結果ですでももう一度言いますけど日本には融通が利く制度がないのでカナダのシステムを利用させてもらうという選択肢だということをお忘れなくいわゆる不登校からのカナダ留学などには決して騙されないこと。日本で日本語で日本文化の中でしかも親元にいて保護されている中で学校に行かない子どもが外国で外国語で外国文化の中でしかもカナダは多民族なので厳しいですよしかも守ってくれる親もいない留学生はカナダの国の保護下にはないこんな環境にいきなり入っても不登校もさっぱり消え去り楽しい学校生活が送れるなどと本気で信じないように。いやーそんなうまい話なんかありえないし、困っている子どもは親元で保護しながら、なんとか教育を受ける方法を考えたい。と、真剣に考えている親の方にのみ提案したい、いわばブリッジプログラムです。じゃあ、カナダじゃなくて、カナダにどこまで通用できそうかから、ゆっくり子どもの背中を押してみようかなと思っている親の方。日本は嫌いだからカナダなんて恐ろしく短絡的な無謀な夢じゃなくて自分は果たして日本以外での学習に興味を見いだせるかを試してみようかなと思っている方カナダのシステムを利用させてもらうという選択肢に興味のある方そういう方にぴったりのプログラムだと思います。不登校からのカナダ留学などには決して騙されないこと。でもね、この選択肢、長い長い道のりになると思います。簡単ではないです。根気強い頑張りが必要な道ですが、こんな選択肢もあることを知っていただけたら嬉しいです。一人でも救いたいです。丁寧にお話ししますのでご相談ください。頑張る日本の皆さん十分カナダを知って十分な準備をし自分の未来がカナダに見えたらカナダにいらっしゃい